0: 哈喽，大家好，欢迎来到西燕的节目。我是被小朋友吵到半夜才有时间录节目的巧克力牛奶老爹，胡说又霸道，什么都能聊，财富管理、家庭教育、美妆、社会观察，你想得到的都可以告诉我，我有涉略就分享给你哦。今天是我们第三集的节目。有很多想跟大家分享，开头的部分呢，不知道大家有没有涉略到？最近台湾非常非常夯的，就是你有参与31亿,亿的投资案吗？老爹，我有参与，好、哦、可惜啊，没有中奖。其实31亿的投资案，就是你是否有买一张威力彩呢？哦，如果你没有状况，没有关系，这种感觉像极了爱情。那我们讲到投资哦，讲到理财，是不是跟钱有关？讲个冷笑话，大家不知道有有听过？我老婆是觉得很冷的、啊，但我个人觉得蛮好笑的。大家有觉得好笑的话，就听听看。五乘五多少？五五二十五。那五六呢？五六不能往。五五六六在台湾是很红的团体。这是冷笑话。五六不能往。五七呢？五七才叫短生，我太远啦。五八呢？ 58金门高粱， 5 8是浓度的意思。59呢？ 5 9 4 2 0我就是爱你。如果你有另一半或老婆的话，跟他讲这个冷笑话，也许会成功哦。好啦，进入主题，我们今天讲几个重点第一个，我们讲台湾近期大降息的原因是什么以及讲讲开户，这是第二部分。也许第三个部分呢，我们可以来讲讲所谓的 O I U 哦 ，O I U 的市场。最后一个呢，是我今天特别想跟大家先分享的。那开头我们也先讲这块房地产这一块。最近从去年到今年哦，是不是因为我们的疫情的关系哦，所以很多人都不敢出门玩嘛？那最近台湾的疫情好像。呃，和缓了许多，所以旅游系暴富的人也增加了。但是不知道各位有没有感受到，近期的房地产好像有稍微一丝丝的不太一样。老爹，我其实也很常看房地产的建案，可以跟大家稍微分享一下，我稍微嗅到了那么一点点，而且我能够大胆的假设，哦，我只是假设。今年九月，现在是2020年，哦，大概八月，我认为九月的时候会有许多金案大喷发，意思是会有许多金案会在九月以后呢纷纷推出。其实从今年初本来就已经很多金案要推出了，因为疫情的关系呢，他们稍微减缓。这是我所收到的讯息，一路从五二零甚至延到六月、七月。那我想到九月应该差不多了，因为什么？因为九月已经迈入秋冬的季节，许多建案已经摩拳霍或在擦掌。大家注意一下哦，今年许多的建案，特别是预售屋这一块，非常非常多人去看，不知道有在看的人有没有这部感受？如果没有看的人，可能不太知道，但大家可以去查一下哦。比如说我讲的，大家去查一下新闻，在今年的2020年。2020年5月16号，土城有一个建案，好、哦、很有名的富华集团，他自己是这也是一个有名的一个建商的品牌，富华集团的富华成真这个建案，我不夸张，当天开卖，当天完销，当天就已经预约了300多个人要到现场看案子，当然现场不可能一次容纳300多个人嘛。按天数去排，一天大概可以排几个人，慢慢去消化这个人数。那为什么我知道呢？相信有在看房地产的人，一定会去上网搜寻一些相关。大家共同社区想看房地产的人，里面群组的人其实也很很多人说，确实当天有有这么多人去看。新闻也有在报，当天开卖，当天完销。我也嗅到了这波，特别是在从化区的部分。从化区大家有概念嘛？从化区的意思就是大概分三个阶段：一先长草，二长房子，最后长生活生活机能嘛。那台湾几个比较指标性的从化区，我们我们讲稍微比较北部一点，一块可能就是在我们所谓的新店、央北从化区；第二个三重从化区；再来就是板桥的江子翠从化区。我简单说一下，里面价格最高的是新店的央北重化区。我认为成交七字头，哦，一平七十几万的意思，七字头就有点太夸张了。目前成交价大概在六字头多，六字头多其实非常非常高了，已经快接近我们所谓台北市的一个中午屋价格的一个标准了。这车确实有点夸张。在央北几个金案，如果大家有兴趣的话，可以去看一下，比方说。非常有名的一级建商，润泰，哦，润泰央北，嗯，以及央央长虹，或者是中央鸿浦公园，哦，鸿浦中央公园，修正一下，这几个都算比较指标性的建案。那意思是什么？价格会特别的高，也会价格特别的硬。大家可以去看一下那边，确实目前也都还没有什么样的生活机能。但是它的腹地也去也算是蛮方正的。我想未来可能会想朝像当初的新一计划区这样子的概念前进。再来第二个部分，江紫翠从化区其实就是吃板桥的门牌，价格也蛮漂亮。只是说也就看过了，它的从化区的区块并不是来的那么大，但是有分 A、B、C、D、E、F 区嘛。我个人认为比较好的部分在位置跟价格。取个最好的一个标准大概是 D 区跟 E 区，大家如果有兴趣的话，可以去看一下哦。再来第三个部分，三重纯化区，我觉得三重纯化区呢，包贬正负都有。举例来讲，我们对三重的老印象可能就是八加九特别多嘛，哦，那并不是说这不好，再是三重的公庙也特别多。但是其实大家知道吗？三重有一个非常非常大的优势，离台北市，我们讲台北车站哈，离台北车站台北市最近的一个新北区，知道大家知道在哪里吗？就是三重，非常非常近，一桥之隔，真的很近啊！我也到现场去看过哦。那几个三重，我们大概知道两个比较指标的近啊，一就是二重，重化区。二，再来是仁义重化区。仁义重化区它的基地位置呢，稍微比较小一点，但是呢，那边非常非常多人去看，而且很很夯。大家如果有兴趣想加入仁义重化区的群组，里面几乎也塞爆人，因为一般赖啊，我们赖对话的上限好像是500人还是 5,000 人嘛，几乎都是满爆的。再来二重重化区，我觉得是一个很特别的地段，但是我也非常看好二重重化区。我讲几个二重重化区的优点：一，二重重化区它其实就是位于三重捷运站。一般我们所知道重化区的概念，就是先长草，再长房子，再长生活机能嘛。所以一开始一定不会有什么生活机能。可是二重重化区算是一个很特别的区域，它已经有旧有的三重。旧市区的市场，也就是说，它有旧有的既有机能，机能已经有了。再来，一般从化区附近都不有捷运，它已经有三重捷运站，重点是它的捷运站是双捷运站。哪两个双？一个是三重捷运站，一个是我们所谓的机捷捷运站。也就是说，它已经有既有的机能，又有双重捷运站。重点是那里有一个非常非常大，我敢说是全台最大，大概是大安森林公园17倍大的公园。那里号称有一个全台最大的坡奇溜滑梯公园，哦，我们叫做大都会公园。大家可以去看一下，白天跟晚上的景观非常非常的壮丽。我讲壮丽一点都不为过，白天去看你会觉得。假设一早起起床，你看那边你的风景，心旷神怡。晚上如果去看的话，非常浪漫，真的完全不夸张。再来，它有一个最大的优势，第三点优势就是我刚刚所讲的，一桥之隔，直接进入台北市车站。我们知道台北的房价特别的高嘛，也许。砍一半的价格，基本上你可能就可以买得到这些从化区的房子。这些是小小的分享。那我也收到许多的金案，不断的传讯息给我。哦，不管是我刚刚讲的这几个从化区，或者是旧的市区，都一直不断的传来成交了几户，剩下几户是不是要来看？所以我想，如果大家如果有兴趣的话，可以去看一看哦，哦，这是房地产的讯息，我可以简单的跟大家稍微分享一下。第二个部分，在上一期的节目呢，我们有讲到台湾的全台储蓄保单大降预定利率的消息嘛？那我再稍微说明一下，台湾为什么要大降息？其实有几个原因。第一个最大原因当然是因为台湾没有一个很好的投资环境，又加上。疫情关系的影响，导致了许多钱无法做流动，因为大家足不出户。好，那为了应应此方式呢？好，为了解决这个方式呢，只好降利率来去弥补未来我们这段期间生活上的不易。比方说，买房子的人他要缴房贷，会有一些很大的压力在。也许这样的利率，房贷利息缴得比较少，它会相对来讲比较轻松一点。当然，你也可以配合一下政府的政策，比方说，你可以去申请所谓延缓半年缴付房贷的动作，也就是说，这半年你先不用缴房贷，等到半年之后呢，再慢慢去探提掉你这半年没有缴房贷的状况，至少可以先度过这一波嘛。当然，我们相信政府也提供了我们很多，比方说三倍券啦。都是为了能够振兴台湾的经济市场嘛，大概是这样。那我说明一下好了。上集节目讲到台湾的储蓄保单利率大概一趴多，美金至多两趴嘛。那早期来讲，一般来讲，早期我们定存少说有个十趴上下，没有的话有个八九趴，当是看你是民国几年。那那时候的储蓄保单利率条件也最少有个7趴，七趴的概念是什么？也许当初买储蓄保单的人会认为，我干嘛买？我定存的利息、利率条件还比保单来得好。但是大家有没有想过一个概念？台湾不断的从民国六、十七十年代那时候黄金年代到现在2020年，我们的利息一直在降，利率一直在降。可是当初你所买的每一份储蓄单呢，是锁住利率，而且是锁一辈子。也就是说，如果你当初买七趴甚至六趴或八趴的保单，到现在一样是维持这样子一个七趴的利率，继续去复利滚存哦，这一来一往差非常非常的多。那大家思考一下，为什么现在还要持续降利息？在储蓄保单这块，原因很简单，当初很多的保户买了这样子一个高利息的保单。可是保险公司却要持续支付这样的高利息给所有买的客户嘛？但是给得出来吗？第一个，台湾没有，如果没有一个很好的投资环境、很好的投资报酬率的话，对金融保险公司体制是很是很危险的，对他们来讲经营上会有很大的风险。为什么？因为他要持续给予这些保护嘛，所以他会有很大的庞贷的负债。那为了这样，因这样的状况，我们知道降利息，他们会很严重的重要名词，我们叫做利差损所以这是一个简单的概念所以千万不要让当初帮各位做规划的那些底砖，当初的业绩变成将来的业障，这样大概是这样子的概念、啊、那保险公司呢，为了能够有更好的。报酬率，当然政府也开放，因为台湾的投资标的少嘛，就开放部分比例海外投资。也就是说，这些金融集团可以把部分的钱出了投资标的在台湾的物业上，其实它有部分资金也可以往海外。那海外当然持股是以美金为主嘛，所以呢，当然你必须要承受一块汇率上的风险。所以，如果近期汇率大波动的话，其实对这些金融业者呢，都会有很大的影响。因为它除了要承受当初我所讲的利差损，这是必要性的嘛，以及第二个部分会有很大的汇率上的风险，所以他们也要稍微注意一下。当然，买的啦，你要稍微注意一下，你所选的金融公司体质是否良好，这是非常非常重要的。因为所有每一个客户将来都要买的保险公司，必须要符合政府的标准，我们要看。其 i f i s 这是国际会计准则十七号哦。简单来讲，就是说你必须要更严格去把关你的每一份金融商品的推出，大概是这样的简单的概念呢、啊。而且不知道大家知不知道，现在开户是越来越难的，并不是说外国人来台湾开户很难，而是台湾本地人开户也很难。比方说。你本身既有户头的话，那没关系。如果你今天跑，你是台北市的人，你跑到桃园，你跑到台南开户是很困难。为什么？第一个部分，因为主要原因是因为洗钱防治法的关系，很多银行业者怕客户会有洗钱上的疑虑，所以会他会问你几个问题。最重要的是，他会问你你开户的目的是什么？你你究竟为什么要开户？比方说。如果你不是住家附近的人，你怎么会跑到我们银行来开户？甚至你是在附近上班的人吗？如果你不是附近在上班的人，你怎么会来这边开户？他会怀疑、强烈你的动机。甚至，如果你的工作部分你写待业中，他会强烈怀疑你目前没有在工作，你为何要开户？你有其他的想法吗？所以。不只是外国人来台湾开户，就算本地人自己想再开户，也会有他的困难度在哦。我、哦、并不说，就算你现在跑到国外去开户，开户的难度也越来越高，除非你有哦所谓配合的理专，或者是认识呃专门开户的人可以协助你。那当然这样子是另当别论的嘛。但是简单的分享，那再来还有一块储蓄宝，当我们刚刚讲到了全台大降利息嘛，我还讲了一点。其实近期台湾的 O I U 市场其实是不错的。O I U 不知道大家知不知道那个是什么？ O I U 就是 Offshore Insurance Unit， 台湾专门出给国外人来台湾购买的储蓄保单哦，一般我们叫缩型保单呐、啊。概念是什么？基本上那个利率利息一定比台湾人本地的利率利息来得好这，这这一点我身为台湾人，我确实是我会有一点小小的吃醋啦。比如说外国人来台湾人买，他们的利息居然比我们自己买的人还要来得高，这是你个人资产配置选择之一是没错啦，但是你会小小吃醋吗？那我要讲一下台湾的 o i u 概念是什么？台湾的 o i u 概念是指认外国人来买，何谓外国人？你只要是。中华民国境外的自然人皆可购买。那何谓是境外自然人呢？一，你持有国外的护照；二，你境内无住所。你在台湾没有任何住所啦。哦，那不代表你没有住家又,又有外国护照就可以买哦。所谓无住所的意思是你在台湾没有户籍哦。哦，没有台湾没有户籍哦。而且你没有外侨的居留证，意思是，如果你家今天有请外籍劳工，外籍劳工可以买 O I U 吗？不行，因为只要是外籍劳工，他都一定有台湾的居留证嘛。刚刚有讲，你持有外侨的居留证是不可以购买 O I U 的。那当然 O I U 有几个好处啦，我跟大家分享一下。一，当然利率条件。比台湾人买的好，也许他自己本身国家的利率条件就已经很好了，为何还要来到台湾买？当然有其他原因嘛，就是第二个原因，资产配置的选择之一嘛。一般我们做生意都希望资产配置在各个国家，因应我资金流动的方便性哦。这只要是从商的人，基本上应该都都都是这样子了。第三个部分，简单来讲就是藏钱嘛。你不想把钱留在本地的国乡，希望部分把钱藏在别的国家，以怎么样？哦，这讲的比较、呃、敏感一点，不过还是讲了，不能说刻意要藏钱了，而是说增加查税的困难度吧。我我我猜测啦，哦，因为这是我们 podcast 平台嘛，但是我就是分享就要藏钱的概念，藏钱藏钱于海外嘛，比方说你今天在台湾境内有一千亿的资产。当然，假设生前赠与税、收遗产税，你当然推可,可以透过每年逐步的赠与440的额度呢。夫妻之间互相赠与没有税，哦，这块比较细，下一集可以跟大家分享。每个人有220万的免税额度，可以逐年赠与给你的子女。也就是说，如果你今年有两亿，你可以分十年、甚至二十年、三十年，每年也可以赠与220万。给你的子女，当然，爸爸给妈妈或妈妈给爸爸互相赠与是没有说服的问题，只是爸爸可以给你的儿子两百二十万，妈妈也可以给你的儿子两百二十万，你的儿子一年就可以收到爸爸妈妈给你的两百二加两百二等于四百四哦，是这个概念。所以说，如果你今天家里资产够多的话，那就用夫。七，爸爸跟妈妈分别给你的子女两百二、两百二、两百二，这样逐步做赠与了，大概是这样的简单的概念。好，那提回来部分赠与，因为你的资产太多，也许在你自己所待的国家要付所谓的生前赠与税或死后遗产税，为了能够减少这块的税额，你当然会部分把钱藏在别的国家嘛。哦，为什么？减少查核的困难度。这是我我乱说，胡说八道。好、哦，胡说八道。再来是一般保单都可以做所谓的保单借款，只要是生意人，基本上都会有这样的概念。你今天钱可以放在好几个部分地方，一个是房地产，黄金也可以，股票也可以，保单也可以。保单有什么好处？你今天所买的这张储蓄保单，假设它的利率有 IRR 6趴，在持续做复利滚存的话。当中你可以运用保单借款出来，也就是说你的保单是有保单价值性，钱可以从保单拿出来，再去做其他高额的投资。这意思是什么呢？你今天有一百亿，啊、哦，这样太高了，我们随便讲已经有一亿，一亿,亿放在现金，就是只能用现金去做其他高额的投资嘛？但如果你的一亿现金去买一张保单，你是不是有一亿的保单现金价值？慢慢在累积啦，随着时间慢慢上的演演变，甚至超过嘛？只是在还没满期之前没有。那在这过程当中，你可以把这一亿保单的现金价值借出来，这个我们叫做保单借款。借出错了钱，当然之后要还保险公司利息嘛。一般利息当然看你是买的是台币还是美金。台币的利息当然比较高， 4帕左右；美金可能赚个6帕。那借出来钱，你当然如果有很好的投资标的物，可能一次来个20帕、三十帕。一来一往，扣掉你借出去的保单利息成本，其实也是很赚。你等于两边同时赚哦。你外面投资标的物在赚，你的保单利息也跟着你的时间随着年纪的增长而在增加。所以为什么台湾要推出 o i u 这一块？为什么我今天也想分享这一块？台湾的金管会为什么要请各大保险公司推出 O I U？ 简单概念就是因为我做上一集提到的，香港美金资产大爆发，几乎非常全世界的人都会疯狂涌进香港，都会疯狂涌进香港去做一些储蓄上的规划。当然不排无一方面是利率利息调节不错，以及呃分红给予的。条件也很好，当然一方面可能是长钱以及资产配置之一，甚至之前可能人民币或者是港币会有一些，呃，当它汇率状况不好的话，转换成美金，当然是一个多元配置的一个方式之一嘛。哦，那因为非常多的投入在香港这一块，那台湾当然也看到哦，这么多全世界人跑去香港做这项的一个规划，我们台湾人当然也可以做 O I U。吸引许多国外的人来台湾买 O I U 的保单嘛，哦，大概是这样，所以我这是我想分享给大家的。那再来一点，许多人会买到香港的美金资产，也有提上一集有提到，其实美国的美金保单也非常非常大的吸引力，这是我最后想跟大家分享的，为何买美国？第一个就是想到的是美金资产嘛，像是美金资产，你第一个也想，也就是我想到美国了。可以的话，你到去美国买啊。那美国的优势是什么呢？美国几乎是全世界费率最便宜的一个国家，保费啦，我讲的是保费，实际保费大概差多少，我不知道。哦，但是有一个大概的方向啊，大概是台湾的五分之一价格，三分之一香港的价格。听得懂我的概念吗？三分之一香港的价格，五分之一台湾的价格，也就是说，美国在是香港，在是台湾，保费上假设同样买一百万保额的保障，可能台湾要你看你买几年起嘛？假设一个要五万块，那台湾要五万块，你一年啊，香港可能就要三万，在美国只要付一万的成本。就可以买到相同的保额哦。我现在是举例，举例大概是这样的比例，实际保费不定是这样的。所以美国的美金资产当然有它很大的优势在嘛。当然，如果哪些人适合买美国，第一个你持有美国的护照或是你是美国人嘛，以及如果美国的遗产税，大家知不知道？美国的遗产税税负率将近四十趴，给外国人如果。你超过六万美元的资产，你可是要缴四十趴的遗产税哦。当然，你部分如果规划一些美金资产，可以当做储蓄保单跟税负上的对冲啦、啊，也就是说可以减免。再来，它的保费也便宜嘛。第四点，它的增值速度其实是非常非常快的，一般来讲比一定比台湾快很多，当然会比香港来得快啦。如果你时间上的方便，或者是你有在地性。啊，也比较常去往返，比较常去往返美国出差的话，美国会很很适合你，啊，它会有很好的增值效果，最少7趴以上的报酬率。简单跟大家分享，哎呀，长期，长期，好，我讲是长期来看，而不是用短期来看。再來是它的现价现金价值，就是我刚刚所提的嘛，你的保单随着时间慢慢增加，它的保单价值性。它的现金价值是没有不需要缴什么资本利的税的，没有什么税负上的问题哦，所以它有它的优势在。而且美国它也是一个法治上的国家，也就是说它以投保人为优先，当如果发生状况的话，保险公司跟投保人之间它会比较偏向投保人，这个叫做法治上的国家。而且最后一点，以历史排名。你保险公司开业至今历史多久的排名，美国发出第一张储蓄单到现在应该也最少有超过260年以上的历史哦。台湾目前还没有一家公司是有超过100年的历史啦。当然，我们还是很稳健的在往前走。那以我们当然要国际化去分享，在 Parkes 的平台还是要客观跟大家知道嘛。那香港，香港当然有非常历史悠久、超过100年的也很多。为什么？因为它是亚洲金融中心。但是今年到底能不能持续成为亚洲金融中心，我不太确定，会不会被新加坡超越？因为最近香港稍微比较乱一些，而且近期来讲，每天都超过100名的确诊者。那我们希望能香港能够恢复平静。台湾。也能够持续的缓和当中，所以很多国家的人会、啊、效仿学习台湾是怎么样做防疫的动作哦。我也觉得我很我很感念，我很感恩，我、哦、大概是这样的一个角度。所以这是我们今天所分享的一个内容，而且我讲最后一点好了。他们的条款有一个很重要很重要的资讯，我上集有讲到，你今天做的是每一份规划，其实当然挑选业务员。也是重要啦、啊，只是说最终你要理赔的时候，你对的是保险公司嘛？那保险公司看的是你条款的内容，在条款的内容，美国有一项叫做两年不可抗辩的条款。这句其实香港也有这样的内容，两年不可抗辩的条款。白话一点讲，如果你今天投保了一份美金资产，或者是医疗保单 ，anyway， 假是你是跟金融寿险公司买的，如果你两年内身故，如果保险公司发现你没有诚实告知，就是你在投保的时候你没有诚实告知，假设你有提款的问题了，或者怎么样，或者两年内你是自杀的，保险公司当然可以拒绝理赔你嘛，因为你没有诚实告知这个动作这，这这是很合情合理。但是，一旦如果你超出两年，保险公司没有主动去发现你是没有诚实告知这件事情，却发生状况了，保险公司是不可以拒绝理赔的哦。这对他们来讲叫做两年不可抗辩条款，这确实是事实的条款。所以我今天直接在 podcast 的直接分享给大家，直接讲出来，它有这个很很强的优势，至少减少我们一些争议上的问题。好与不好，或者是有些人赚得动的话，我们排除这样子一个讨论性。我们以比较正面、客观的角度去看待这件事情，所以这是我所想分享的。所以，如果之后大家在我的节目想听一些房地产、股票，或者是有比较保本的工具，除去保单，随时欢迎大家都可以留言给我。那也许以后在往后的几集，我们可以也稍微聊一些比较轻松的话题，就像我开头所讲的，不管是在美妆这一块。我家庭教育，我想想得到的，你想听我说的，只要我涉略都可以分享给你。OK， 好啦，今天的节目也即将到尾声。如果你很喜欢我们巧克力牛奶老爹的频道的话，欢迎你持续订阅我们哦。好了，今天就到这里喽，各位，拜拜。